0: 作为无事差研究所的听众朋友们，无事差研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由无事差研究所设计天团为大家奉上社畜打工人大礼包。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式，给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。三周年周边限量三百份。让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是珂珂。呃，今天这期节目其实也是我们一直很想录的一个话题，就是从当时疫情爆发的时候，其实就有很多有关中国留学生，然后有关在海外的中国人。啊、呃，相关的一些讨论啊，但因为那个时候我们觉得整个事态还没有发展到比较清晰的地步，然后也觉得没有必要在那么早的时间去去聊这个话题。然后现在这整个感觉全球疫情也在逐渐恢复的这个阶段，然后也经过了一年多的时间，我们也想聊一聊咱们这些就是有过国际 travel 经历的朋友们到底。在这段时间走过了怎么样的心路历程？然后我们先欢迎一下今天两位嘉宾。我先介绍一下，就是今天两位嘉宾我，我经过我精心安排，我觉得是两个特别有代表性的嘉宾啊、呃，一个是我这个曾经的在美国的同事。小袁，他之前是在美国工作的，然后在美国工作了比较长的一段时间，然后疫情期间呢就呃回国了，所以我们到时候也可以请小袁来分享一下，是经历了怎么样一个心路历程啊？然后先让小袁给大家打个招呼。大家好，我是小袁
1: 。科科刚刚就是介绍过了，我是之前在美国工作了五年，我在美国读的研究生，然后在那边工作了五年，嗯，最近是去年年底回国的，然后现在在国内开始工作了。
0: 嗯，然后我们另外一位嘉宾是现在还在读书的朋友，当然是我们这个人工智能领域的未来之星。然后让我们欢迎今天的另外一位嘉宾小苗同学
2: 。嗨，大家好，我是小苗。呃，我很开心能和无视差研究所的朋友们聊天，感谢科科的热情欢迎。我现在我现在在东南亚读书，我学习人工智能，我在学习如何让机器更好的理解人类的语言。
0: 对，什么东南亚读书，听上去好像很不靠谱的样你就直接说我在新加坡读书就好了，你听上去像什么在泰国、马来西亚那种地方，说很有歧义。对。但大家其实听到，就是说今天这两位嘉宾其实代表着，嗯，可能两大部分的海外的一些群体吧。一,一方面是在国外生活工作的，然、啊、另外一方面是在国外生活学习的。我觉得可能大家在这段时间都经历了一些相对的坎坷吧，或者啊、呃、也遇到了一些人生需要抉择的时刻。所以今天我觉得特别好，这个时机能够跟大家对于这个问题有一个比较深入的探讨。我特别想知道的就是，这个疫情对你们的生活究竟改变了什么？是是不是让你们偏离了你们原有的发展的这个生活轨迹
1: 呢？我前几天朋友圈里面就是有朋友发朋友圈说，嗯、呃，开始在家 work from home 一周年。就我们大概就是去年这个可能更早一些，三月份的时候，基本上我很多公司都是要员工全体在家工作。然后当时说的是，比如说九月份可能会回，然后到了七八月份的时候又说是年底，嗯，要回办公室，然后接着到了年底的时候又说是明年四月份再去回办公室，所以这个时间是一直在往后拖的。但我觉得现在就是美国的疫苗开始打了，呃、嗯，我觉得就是回办公室的这个时间可能还是会慢慢的、真正的提上日程。国内的话，因为我家是湖北的嘛，然后、嗯。对我老公家是武汉的嘛，所以就是其实我们在疫情的时候是非常关注国内的这个疫情的状况的，嗯，然后嗯、呃，当时。家里面的人，武汉大概是封了大概三个月吧。然后，但是没有想到的是，我们在家里面里面待了。当时我们是十二月份回国，<笑>我在家里待了九个月。但是呢，很多人就是我回来之后会问我说：“美国的这个疫情的状况到底怎么样？”嗯、我觉得我也不能说是很严重，就是我我没有办法说美国很严重、嗯，因为我一直在家待着，这是一方面。然后另一方面呢，就是说你怎么去看待这个事情？就比方说，我们到了夏天之后，嗯、你到街上还是有人会不戴口罩。然后有时候到街上还是会有很多人，嗯，尤其是我当时回国的时候是从加州飞的，然后我的朋友带着我去开着车沿着那个加州的海岸线走了一圈，全都是人在海滩上玩的非常开心。但是那个时候加州的 I C U 其实上是住满了的。嗯，生活上的改变的话，其实就是说，因为你在家嘛，然后嗯，你可以。嗯，就是睡得更多一些，因为你在路上的时间就更少了。然后睡起来就把电脑打开，然后登上你的账户，然后处理一点事情之后，然后再去做做早餐啊什么的。然后这是一方面吧。嗯，所以工作内容其实没有什么特别大的影响，因为本身我们就是有，嗯、呃，就是有好几个不是在同一个地点的工办公嘛，就是有纽约也有嘛，匹、嗯、兹堡也有嘛。呃、嗯，然后所以大家其实。多数时候之前也是线上的，所以我觉得没有太大的影响。嗯，然后就是疫情刚开始的时候，我们组的嗯、呃，类似于小秘书或者项目经理这样一个职位的人，他会说在家待着会不会太闷了，然后就会每个月给我们开一个闲聊会，然后讲讲最近干了什么，嗯、最近有没有出去。嗯是，然后看了什么电影，然后最后大家就聊成了 Netflix 的那个<笑>呃，就是观影会，然后差不多就是这样子。<笑>但是大概弄了几个月之后就没弄了
0: 。我特别想问，如果你有想过吗、嗯？如果没有疫情，你会是在哪里、啊？你这一年应该是怎么样一个安排
1: ？可能跟前几年差不多吧，就是找个地方去旅个游，找国家公园、嗯，然后去旅个游，然后可能会安排一次嗯、呃、回国嘛，因为我是。一八年回过国，然后一九年去度了个蜜月，也没有回国。然后本身二零年应该是要回趟国的、呃。嗯，然后可能生活就不会太大的改变吧。就是你知道，人忙的时候其实不会想太多东西，然后闲下来之后，你就会开始想自己的人生该怎么去规划。<笑>对，<笑>那么疫情呢，就实际上给了我这样一个闲暇的时光去想，嗯，我怎么还待在这里？我我要干什么？就是这这样的思考。对。嗯，所以其
0: 实如果没有疫情的话，你可能生活还是按照原来既定的轨迹这么走下去，不会想到说我之后会回国啊或者怎么样之类的，是吗
1: ？我觉得大概率会，因为回不回国这个话题是隔一段时间。我跟我老公都会讨论一次，然后讨论的时长时短，嗯，但是，嗯，就是怎么讲，国国外的生活真的很闲适，然后
0: <笑>舍不得放弃<笑>是吧
1: ？就是你觉得自己还没到那个年龄，就是虽然我年龄也不是那么小了，嗯、但是你之前就会觉得你还有时间去可以去挥霍吧，就是说，嗯，没有到那个要真正去做决定的年龄，对，但是可能疫情的时候你就会想太多了，然后就觉得。我已经过了那个做决定的年龄了<笑>，是这种感觉，很突然，
0: 加速了你这种想回国的想法。嗯
1: ，对。然后疫情也是，还有就是本身也是在我家那边，嗯、呃，比较严重嘛，嗯、就，是，所以，嗯、呃，可能觉得，嗯、呃，到父母身边近一点会更好一些。
0: 是是。然后我想听听看。这个小苗到底经历了什么
2: ？我的疫情大概是在美国和中国都都待过。我我很神奇，是坐上了封航前最后一班去美国的飞机，就是从北京飞的纽纽、哦、纽约，二月一号，二二零二零年的二月一号。嗯，
0: 当时是因为中国特别严重，然后,然后美国对中国实行了这个封锁，对,对吧？啊啊
2: 、哦。嗯，但是我当时我又特别坚持想去，呃，主要是有两个原因，嗯、第一个原因是。呃，那是我第一篇学术论文的发表，然后我们是也非常幸运被选做了 oral presentation、嗯、口头汇报，然后我我很希望去跟我的同行去交流。然后第二个原因是，是就是我从来没去过美国，我也想看看。同时，就是那个时候我也和我女朋友约好，就是我们俩一起去美国去去玩一趟。嗯，我也特别想去，然后就当时就很头铁，所有人都在劝我，你不要去美国去开会。所有人都不让我去，然后我还还是想去，最后那我就所有人都屈服于我。然后降落之后呢，反倒觉得并没有特别的紧张。我我们在纽约玩了两天，然后去了去了很多地方，然后见了很多很多老朋友。我们觉得很 peaceful， 没有什么异常。然后然后我之后我又飞到 Houston 开会。嗯开会人就很关心我说：“哎，你们怎么样了呀？”他们对我没有戒备，他们没有说你要戴口罩或者怎么样的。嗯、然后后来我我又去了加州，那个时候在加州其实已经比较紧张了。我二三月在加州，我住在一个朋友家，然后我没事我就去 Berkeley 还有 Stanford 去听听课。呃，还要跟我呃感兴趣的教授聊聊天，呃，然后那个时候加州我会觉得有一点紧张，有人开始戴口罩，然后我那个时候我我原计划是一方面在美国看一看，和感兴趣的教授聊聊天，看有有没有可能性留留在他们那儿读博士，另外一方面就是我也想试图，嗯、呃，在硅谷找一个 intern 的机会，在在在美国的科科技圈看一看，比如说我三月到六月。那个、时候就是我那个时候硕士论文已经提交了，然后我想看看我能不能在那儿实习几个月，结果后来忽然发现这个疫情变得很严重了，然后回国的机票已经变成好几万一张了，然后我就趁着我的机票最后涨价之前，我就订了从加州转机日本，然后最后回到上海的飞机，然后我就回来了。<笑>
0: 嗯，那个是时候是几月份的时候、啊、
2: 那时候是三月多回来的时候，三月多，三月
0: 多的时候，那个时候其实已经就是比较严重了，是吧？就是美国已经开始有病例产生了，是吗？
2: 美国对有病例产生，但他们报告的数量并不是很大。原原原因是他们检测没检、mm -hmm. 没检测全，对、嗯、对
0: 对的
2: ，对。然后我一下飞机就被隔离，然后隔离了几天
0: 。哦，你也经历了被隔离的这段时间是吗？我
2: 我我是第一批被隔离的人，就当当时还说就不用隔离，<笑>你,你们就你们就回家就好。我是我是、嗯、我已经到家了，在家都待了两天了，然后忽然接到我们街道办的电话说，说说说你这个跟我们走一趟，嗯、<笑>我就说就走一趟吧。嗯
0: <笑>嗯、我可以问一下，当时那个机票大概多少钱
2: 当时机票运气非常好，才三千多块，就从日本转机飞上海， oh. 运气很好。
1: 但是那比我的便宜太多了，<笑><笑>你是多少钱？<笑>我的。我买了两张，嗯，我可以之后再跟你细讲，哦、好好，到时候再说买了两张。回国路的时候可以再
0: 说，对对对对。<笑>那
1: 那个后来回国之后呢
0: ，就是是不是整个计划原本的这个计划还是按照你想法再在进一步推进嘛？比方说去美国读博这种
2: 。嗯，是的，就是我呃是去、呃、是也不是，我我我当时申请的目标其实是两个，第一个就是我留在新加坡，我本来的组。因为我很喜欢我的教授、嗯，就我在新加坡我的硕士导师，然后我也很喜欢我的团队，我觉得留在这这里也很不错。但另外一方面呢，就是我一直想去美国看看，想，嗯、想进入这个美国的学术圈，因为就我觉得就呃新加坡、呃、中国还有还有美国的就人工智能的学术圈，就是大家的水平都很高。嗯、呃，但是呢，就是美国的学术圈更大一些，就是它是一个更大的舞台、嗯。虽然大家水平都很高，但是美国可能这个舞台更大。我一直都想去看一看，然后我后来后来我就申请，然后申请的时候发现很多，嗯、呃，美国的学校首先在那个春季学期他们不招人，然后在秋季学期，然后我一看这个竞争过于激烈，就是，嗯、呃，因为因为疫情，他们很很多的 funding 被削减，然后呃，很多 fellowship 都没有了。我知道的是 u、oh. 应该是 UO 吧 ，UO 他直接就有几个学院就说我们已经停止 fellowship， 要停止到二零二三年。然后我一看这个，我觉得情况不妙，嗯、我就说那我就升我们本校吧，我我就因为我也很喜欢我的导师，然后我就又回来了。对，<笑>对
0: 嗯嗯嗯，所以后来没有申请美国的学校是吧？
2: 我没有申请，但是我跟一些大哥聊了一下，他们会觉得口头会觉得我不错，然后欢迎我。嗯，但是我并没有呃，并没有 official 的去申请
0: 。嗯，那现在心里会有遗憾吗
2: ？嗯，我觉得并不会，因为 again 就是我觉得中国、新加坡和美国的的人工智能圈子水平都很高。然后只是美国更大一些，是但是但是我觉得我现在在新加坡不妨碍我提高能力，嗯、然后将来去去和他们去这个切磋切磋。我觉得，我觉得我还有未来，<笑>是、嗯，看好你。我我原我原计划是六月开始读博，但是我当时、嗯、呃忘了申请了，然后我也想去美国转、啊、转一转。对，然后我我、啊、我就没有申请六月那个批次，嗯、然后我就呃我就、嗯、我当时为原计划在在在美国看一看，但后来这个计划被中断了。所以我就申请的是一月入学的，呃，然后我是六月申请， uh, 然后大概是八九月的时候拿到了 offer， 然后所以就是我二零二零年的后半段是、嗯，是就是我一个人在北京，然后然后其实也不也不是一个人，我陪我女朋友在北京，呃，那、嗯、那段时间我就我自己租了一个工位，然后我就自己做我自己的研究，呃，跟我的博士课题也是能比较 align 在一起的。嗯然后我和我的合作者一起发了一篇一篇 AI 的论文，对，那段时间我、okay. 我们发了一篇 NLP 的论文，是我第一篇 NLP 的论文。我我我之前做的是，呃、更更偏向推荐系统的工作。然后我然后我们一起发了一篇论文
1: 。您正在收听的是无时差研究所
0: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。我我想问一问两位，就是嗯，就是当初做出这个决定的时候是怎么怎么怎么样一个想法？特别是小袁，小袁就是呃，因为在美国工作了五年嘛，然后我知道可能包括这个一些身份啊、绿卡呀、啊、什么，都都有在申请当中，对，就放弃这些过往的这些积累。或者是放弃这些可能相对来说比较舒适的生活，然后选择回国工作。你当初的这个考虑是怎么样的呀？嗯
1: ，我觉得是这样的吧。就是我首先从身份上来讲，我是我是抽到 H1B， 然后公司在给我办绿卡、嗯。然后正常如果我没有走的话，其实现在这个时候我应该是拿到幺四零了，就是绿卡的第一步。嗯、然后我其实也有 Priority Date， 是在去年的。八月份还是六月份来着？嗯，然后包括我老公也是差不多跟我是同步的。然后我们俩的工作的话呢，嗯、就是我的工作虽然没有那么高大上，但是呢，他真的就是性价比非常之高。就是，嗯、呃，也还可以、嗯，配也不错吧？对对对、嗯，配也还行吧。然后其实，而且你去年年初，嗯、呃，我拿 counter offer 也找我大老板涨了一波工资。然后所以。嗯就整体来讲，性价比是非常高的。然后我老公呢，他其实是在科技公司嘛。然后美国的科技公司其实不管是配还是福利都是很好的。嗯，就是可能比如说我们现在当时那个状态，在朋友看来或者在家人看来，就是不理解你为什么要去回国。嗯，你在美国，你的其实生活水平也是不错的。然后呢，你的 work life balance 也是很好的。然后嗯，在那边的话，肯定生活的压力。嗯，肯定也会比在国内，就是在国内的一线城市是要小很多的。
3: 嗯
1: ，然后但是呢，呃，就是出于几方面的考虑吧，就是第一个就是说，嗯、呃，就实话实说，是我老公非常的想回国，<笑>然后呢，嗯、呃，对，然后嗯、呃，每年可能都会问问我，然后那个时候呢，我呢也不是说不想回国，只是我觉得我可以再看看，或者说再等等，或者是说，比方说,说。老板给我办绿卡了，那我想着说，那要不要拿到绿卡了再走？就是这样的一个想法，就让我一直拖拖拖拖到了我在同一个公司待了五年这样一个状况。然后，嗯，对，非常的尴尬。然后还有一点就是说，我之前也会想说，我现在的这个我在美国的那份工作，其实在国内是没有一个对应的。嗯，我在美国呢，可能是做比如说像模型风险这个东西，那国内的风险模型呢，其实没有肯定没有美国那么完善和发达。那更不用说你再去在模看模型它的风险，你就就是说这个职位，包括我在找工作的时候，我也发现，在国内是很少的。那么我在找工作的时候，我也要考虑我的一个对口的问题，我会很害怕或者很恐惧，说我要去做这样一个转变。那不仅是地理位置上的一个转变，那包括我的职业上，我是不是也会？在寻找工作的时候遇到一些困难，所以说其实之前也就是一个拖延加上一个害怕的一个心态，然后也没有去好好的去想这个事情。嗯、但是疫情的时候，你真的是有很突然多出来很多时间，就是我我我想这些事情之外，我还打了六百多个小时的动森，然后,然后就是<笑><笑>就是一下子多出来很多时间， okay. 然后同时我还学了什么尤克里里，上的日语。Uh. 有这个时间，你就会去想，因为你就发现你。必须要做一个决定，就是说你是留在美国还是回到中国，这是一个你必须要做出的决定，不是说你拖拖拖，我拖到个五年、七年、九年，然后我再去想，嗯、呃，也不是不行。当然，有人也有人是这样做的，但是我觉得对于我来说，可能还是要想一想，因为嗯、呃，这是疫情给我带来的一个思考的时间吧，这是一方面。那另一方面就是说，我是不是真的愿意长期的留在美国？因为我。比如说，在疫情方面，我去我疫情的时候，或者说我去回想，我之前我可能看的是很多中国的电影，嗯，或者大不了就是看日剧、韩剧，然后可能看的是国中国的综艺，然后呢，嗯，关注的也是中国的新闻，然后或者说就说我的中文的语境，其实就在我即便是我生活在美国，就是我个人，但是不代表所有人，其,其实还是在一个中文的这样一个语境的环境。和一个就是这种文化的环境里面，是。然后，那么我想，如果我比如说正常的，我留在美国，我会去一个可能比较偏的地方去买一个 house， 然后呢，呃，生一个孩子，可能会养一条狗，然后上班可能一两个小时可能有的单程。然后呢，这个孩子回家了，他可能会看一些，比如说。美国的动画片，美国的综艺，然后或者是说，他就开始，他必须要在学校里面和小朋友们讲英文，对吧？我就想象的这个场景，我就觉得非常的割裂。就是我，我很开心的看着中国的综艺然，然后我要陪他去看美国的动画片，然后我就觉得，嗯嗯，就其实有一点自私吧，就是说不想让自己去
3: ，
1: 嗯，跟着，因为因为孩子，或者是因为什么样的决定去改变自己的一个生活的、嗯、一个喜欢的生活的状态，然后。我觉得这也是一方面，然后另一方面就是说，嗯、呃、嗯，疫情的时候也看到了很多，就是也有很多时间去看这些，比如说新闻啊，或者是他们宣传口的东西，嗯、然后你就会觉得你自己的内心其实是接受不了他们的一些，嗯、呃，宣传的方式，或者说表达的方式，或者说他们看待东方，嗯、就是西方看待东方的一个一个一个方式吧，就是说，嗯，人。就是之前前几天看到说罗翔老师在那个吐槽大会上讲了一句话，就那大致的意思就是说误解才是常态，理解本来就是稀缺的个例嘛。其实就是说你,你你每个人都不可能看到一个真相的全全部的真相，但是他们在表达的一些方式，我不能说我的我的想法就是完全正确的，或者是说就是代表着真相，但是他们这样一个表达的方式，其实是让我觉得很受到伤害，或者是我觉得他们这样做是。嗯，不太合适的。然后，所以就比如说看到一些新闻啊，或者他们报道的一些方式，我其实内心上是接受不了的。嗯、所以我感觉我待在那个地方，我自己也不太开心。嗯、呃，所所以就最后就决定还是嗯、呃、回国吧，就是这样一个决定。然后另一方面，就之前说了，也会觉得离父母近一些。然后，然后我本身其实也不是那么。念家的人，但是只是觉得，比方说，我要是待在一线城市对，那这是一个说近也不近、说远也不远的距离。对、呃，你想来看我也可以，但是呢，也没有那么方便，所以我觉得也是一个让我比较舒适的距离吧。嗯、是
0: 是，至少不用父母过来一趟还要兴师动众的飞十几个小时。但是你就说的这个，我确实也觉得，可能疫情期间也造成了很多就是关于这个民族啊，关于或者是关于种族这种撕裂，确实也让大家觉得很受伤吧，特别是在。这个看到新闻里有经常关于很多亚裔的歧视呀，或者有很多关于这种类似相关的报道，我觉得可能一方面也加剧了大家对于这件事情本身的一种一种认知吧。我不知道在你你们当时在那边的时候，因为因为你也不出门嘛，就在你仅仅限的几次出门的这个过程当中，<笑>有没有什么比较关于这方面比较深的感受啊？嗯
1: 、呃，会有就是。嗯，首先我我虽然不出门，但是我上过一段时间的 Twitter，、okay. 然后呢，那 Twitter 上就是非常的可怕。Uh -huh. 然后我其实只关注了一些就是新闻的那些账号，
3: 是。但
1: 是呢，新闻那些账号下面会说什么呢？评论那些人会评论什么呢？你们也能想到。然后呢， uh -huh. 那时候非常闲的，我就跟他们吵架。<笑>是。吗？<笑>对，然后就就跟他们说，因为比方说，我记得当时是一个什么事情，嗯、呃，就是。说呃，当时中国在二月份的时候改过一次重症还是什么的，嗯，感染的标准吧，嗯，就是那个曲，当时那个数据就一下子是变变少了,了还是怎么样，然后后来又改回来了、嗯、还是怎么样？对，然后就是这样一个曲线的这个东西，然后就会有人在底下就是说，嗯、呃，这个数据有问题，或者是说现在怎么可能就中国嗯、呃、这个疫情控制住了，就没有真正控制住，就是像这种这种话对吧、嗯？然后我就。嗯，我就年年轻气盛的跟他们吵架，呃，后来我就觉得非常之没有必要，就是后来我就把推特注销了，<笑>对，这、就是这、就是我和外界外界沟通的一次尝试，然后最后我就放弃了。<笑>然后，嗯、呃，我也出过出过门，嗯、呃，出门的话我们买菜还好，就是之前可能上半年的时候去买菜，嗯、呃，他们要限流嘛，所以我们可能在那个华人超市等个。呃，一两个小时，然后排队排队一两个小时、哦，然后进去买。但后来到下半年，特别是九月份之后的话，基本上就没有太多的限制了，然后也不需要排队
3: 了
1: 。嗯，呃、然后我为数不多的几次去岛上看，就去纽约啊、呃。我不住在新、嗯、纽约，我住在他那个河对面的新泽西、嗯。然后我去纽约看医生，然后在那个 w o r l Trade Center 就世贸的那个 Pass 站经历过一次，我觉得也没有太。太恶劣的，我认为是歧视的事情，就是，嗯、呃，我当时是下了电梯，然后那个下电梯那个平台上就只有我和一个、嗯、我也不知道说不清是蜥蜴还是还是美裔的一个
3: 嗯
1: 大妈嗯，然后他我们俩就迎面走过来，然后宽宽的一个平台，他就撞到了我的肩膀，狠狠的撞到了我的肩膀，然后我回头看他，他却没有回头看我，然后。但是我很怂，因为我一个人，然后我个子又很小，<笑>然后我就走了。应
2: 该让你老公去帮你。内心还是挺……
1: <笑><笑>对，但是那时候只有我一个人在嘛，因为我一个人去看医生。然后我那时候还是挺挺受伤的，就是因为你正常要是真的撞到人的话，两个人至少都会回头看一下，对吧？对对。而且那么宽的平台。你为什么一定要冲着我走呢？我也没有冲着你走，就是这是这个样子，我就觉得还是挺受伤。但那个时候其实才只有六月份吧，嗯。然后现在最近最近好像就是亚裔歧视的会比较严重。然后四月四号吧，是纽约是不是有一个嗯、呃，就是反亚裔歧视的一个游行？其实我当时看到这个就觉得，因为我不是太爱参加这种社会活动的，但是我觉得如果我现在还在纽约的话，我我肯定会去参加那个活动，我觉得就是。嗯嗯，亚裔的声量就是讲实话，就是我觉得美国的亚裔的声量其实是没有很大的，而且嗯，之前可能大家都嗯，就是很多中国人可能就说安于自己的一个生活，就不是一个错误的，不是不是说这个是错误的，我觉得也非常好，就是说安于自己的一个生活的一个天地，让自己的家人啊，就是嗯或者周围的人都过得很好就行了。那、嗯、其实但是现在就是你不得不投入到这个社会的生活中去，去比如说。开始了有一些压抑的歧视的行为，然后，嗯，不管是前段时候我我我我到现在也没有看到那个报道的后续，就是在那个纽约的 J Train 上，就是有一个黑人不是把一个亚洲的小伙子勒晕了，然后抢走了他的手上的苹果嘛，然后我我也不太清楚这个后续是怎么样了，但是看的还是让人就非常就是气愤的吧，然后包括最近也有一些事情，我前前几天我的一个在匹兹堡读博士的一个同学。来跟我留言，就是问我说，嗯、呃，当时回国是怎么想的？是觉得，嗯、呃，就是这个国外的这个亚裔生活的气氛是觉得比较严峻了吗？我说，我当时回国的时候其实还没有没有这个没有太多这方面的考虑。嗯，他、啊、他就说现在他很担心，因为他嗯住在匹兹堡。我说，我觉得你住在匹兹堡应该还好。嗯。然后，但是他就是刚生了孩子嘛，然后他跟她老公一起在住在匹兹堡。他说。嗯，他就是看到外面那些新闻也很害怕，然后嗯，也说匹兹堡的一些朋友说他们在匹兹堡现在都不好搭公交车了，因为司机有时候可能看到他们都不停，就就是嗯，可能就是不知道是不是普遍还是个例，但是他就说他朋友有讲这个事情，嗯、然后他也在想，就是说嗯、呃，要不要近期有机会就回国这样一个想法。嗯
0: 是，正好也借这个机会啊，也问一问，就是我们我们其实也或多或少知道，就是中这个中间整个世界的形式都发生了一些改变，特别是在美国，然后包括中间有这个 B L M 的运动啊，然后啊、呃、包括就是呃，我知道当时也有很多的这个华人给武汉捐物资，然后不知道丁一有没有经历过这些这个过程，也也可以跟我们分享一下。
1: 先讲捐物资的事情吧，因为这个时间上是比较早一些的嘛。那个时候美国没有严重的案例嘛，然后，嗯，当时就是心里想着就是要要帮一下，就是家乡或者说当下武汉的人。嗯，当时最早的时候，其实大家就是属于都有都有这样一个很着急的心态，但是没有找到组织。然后后来我的本科的学校，就包括还有很多就是学校的校友会，就开始组织这个事情。然后他们就会说是一个总的捐款，然后有负责采购的人去去做这个采购，然后把包括这个物流，他们因为学校一个体量非常的大嘛，他们可以把这整个事情都打通。然后因为包括那个时候断航了，你其实运物资。也没有那么容易，因为你是相当于是满趟回去、嗯，但是你可能是空着回来的这种这种状况，所以其实嗯、呃，包括物流这方面，他们也要考虑一个就是规划和成本嘛。所以就是说，嗯、呃，大的校友会，我是比较有理于校友会的。我当时只是在校友会里捐了钱，所以我可能看到他们就是做了些事情，嗯，但是可能具体我没有特别了解。但是后来呢，就是因为很多大的校友会或者什么的话，在至少在一开始的时候，武汉的情况是非常紧急的，所以大家都是去捐助捐。住一些武汉的医院，然后嗯、呃，但是在过了可能一两周之后，我们会发现，就是武汉周边，就包括我的老家，嗯、呃，还有一些其他的周边的一些县市，可能也是有这样一个很嗯、呃，就是医疗器械啊，不管是口罩、防护服还是护目镜，都到一个告急甚至就是短缺的一个状态。是但是这个时候，就是你的。嗯，大家因为因为事事态真的非常着急，我就是非常紧急。我觉得大家都已经做到了自己就是最好了，但是可能还没有考虑到这个事情。然后，嗯、呃，然后我们其实是一些散落在美国，我也我我现在都忘记是怎么互相就是。找到组织的一些，比如说我们我们的老乡，然后就一起组了一个群，嗯嗯、然后可能就是二十来个人、嗯。其实这里面的话，我觉得我的年龄都不算小的了，可能嗯、呃、比较多的群体可能是比我小一个两三岁的，然后嗯，或者是小个呃五六岁的，然后嗯、呃、有的是在读书的，是刚刚开始工作，他们是其实是这样一个组织里面的一个主力。然后我们做的事情就是想说把我们的这个捐助能够捐到我们老家的。一些医院，那么这边就是有两个问题，就是一个就是说我们的体量没有那么大，你怎么去？嗯、呃，不是那种大型的捐赠，比如说大型的捐赠可能是嗯、呃、十几万美元或者更多的一套东西捐回去。我们呢，可能当时我们最后盘下来是我们美国这边是捐了一万六千多美元然后的东西，然后回去，然后那你这样一批不太多的，你怎么去？比如说找仓库，怎么去找物流，怎么让它？给你送上飞机，这就是第一个难点、嗯。那第二个难点就是说，你就有点类似于像最后一公里，你怎么从武汉怎么去送到他周边的那些省市对？对，然后其实还有第三个问题，就是当时不是有那种各地捐到那个所谓红十字会、嗯、是红十字会<笑>那什么，应该很揪心吧？然后。对啊，就是你就没有发出去嘛，你就看到那些、哦，你就放在仓库里面又没有发出去，可能还有领导去去领的那种，那种新闻爆出来，你就会觉得我不行，我一定要送到医院的手上，哦、就送到那些医护人员的手上。那、哦、这是也是我们要解决的一些问题，所以当时，嗯、呃，我可能就负责了一点。嗯，就是记录，然后包括我也去找了一些就是物流的，然后我当时是存了很多的，就是物流的方式，嗯、然后他们嗯，就是怎么去操作这些事情，然后我大概就汇报一下给。跟我们组织的人，最后他们其实最后用的什么我也不太清楚，嗯、因为因为因为因为我其实是一个没有特别主力的，<笑>但是我比较主力的就是我捐了很多钱，因为当时我觉得可能他们就是刚刚才开始工作或者在学、哦、学学,学生嘛，对吧？然后所以他们其实有时候我们是用那个叫 GoFundMe 嘛，当时就包括现在就是美国很多你一些小的那个捐钱都用 GoFundMe 嘛，然后。嗯，他们那个时候可能就是钱有时候还没有捐到位的时候，但是他们找到了一批货源，然后哦对，货源也很难找，因为因为那个时候确实是美国的很多货源，不管是就是口罩啊，还是防护服，还是护目镜，嗯、都被中国人搜刮一空，然后然后大家其实最后发现都是<笑>都是自己人在抢自己的在在抢货源，哦、然后所以当时他们找到比如说有厂商。就直接去找厂商那种，然后说可以给我们卖一批，嗯、然后就但是那个购方那边钱没有到位的时候，我可能就会先先直接捐了，或者说先垫上这样的一个情况、嗯、啊。对，我可能就是因为当时给感觉也是自己内心在弥补吧，就是可能觉得做不了更多，然后再这么远又做不了更多，那就只能只能用用钱去弥补这一份缺失的爱了吧，哎、<笑>就是这种感觉。哎、所以是所以就是嗯，最后算下来也没有太多了，就是嗯，因因为因为那些小朋友们，其实我觉得。嗯，也很努力吧。然后当时我那几天、嗯、那段时间我都没有睡好，就是因为你，我还是去联系了一些想想去尽可能多找一些这种能够送回去的这个物流的渠道。所以有时候他们在国内或者什么的，我可能就是嗯会聊到很晚嘛，因为就是国内的时间。但是他们其实说实话，国内的这些负责这个运输啊或者是分发的这些人，其实他们也没有睡好觉。我感觉他们可能每天也就睡个两三个小时。觉得大家都还是。嗯为这个事情就是挺挺上心也挺费劲的，就是对，呃、r e s p e c t 吧，就是这种感觉
0: 。是，就是疫情期间有很多国内,、嗯、国,内国外的朋友都在默默的付出，然后大家也都就是尽了自己的全力、嗯，然后特别是嗯，就花了很多时间再去做这件事情。我觉得真的还是特别值得。敬佩的，然后我觉得就是，嗯、呃，有一有一种就是大家一条心的这种感觉吧，还是还是非常让人动容的。对对，苗博，我知道就是可能疫情也对你的学术的这个方向吧，或者是让你有了觉得可能 NLP， 因为因为其实 NLP 现在用在了很多领域嘛，可能是未来 AI 就是能够真正应用到生活一个比较前沿的方向。对，然后我知道可能疫情或者是这次的种族主义的相关的一些运动啊、呃，也对你的这个学术研究的有一些启发吧。这个可不可以分享给我们大家听一听？对，
2: 嗯，呃，会有启发。嗯、呃，我我觉得一个很大问题是 bias， 就是偏见。嗯、呃，这个这个东西是所有人都知道，就是嗯，呃。呃目前的 NLP 自然语言处理、呃、后面我们都叫 NLP 自然语言处理的模型中有很多的偏见。呃、目前的模型最经典的就是一个叫语言模型 （language model） 的东西，它的本质就是，呃呃、输入一一段序列的单词，然后预测下一个单词。这里面就会有很严重的问题，就比如说有有有有性别歧视，比如说到女性。嗯可能更更多的是那种助力或者 assist 或者类似的单词。嗯、说到男性，可能后面就是 lead， 他在领导一个事情，这个是性别偏见。嗯、然后还有种族偏见，对吧？就是或者呃宗教信仰的偏见，比如一,一提到可能 Black Lives Matter 这个活动，里面就会有人说，呃，原模型中一直说到黑人，可能就会跟暴力犯罪联联系起来。这个都是很严重的问题。嗯、然后目前我也很很高兴能看到我们学术界很多人在做这样的努力，包括我在新加坡的团队。我,我们新加坡团队有人有有很好的教授，他们在在在学术界就专门做是这样的 ethic， 这样道德伦理的一个委员会来消除这样的偏见。嗯、具体做法就是，比如说我们在训练的时候，我我们用更干净的数据来训练。当然还有呃其他的办法、呃。这个是 NLP 里面的。这样的一个感受，嗯，第二个感受其实是我的另外一个研研究方向——推荐系统里面的、嗯，呃，一个感受。这个可能对我的感受更强烈，也是可能我我我我目前的一个 ongoing project 我。我我们想做的事情就是就是推荐系统，它内容分发，它是让。我们这个世界更团结还是更割裂？我觉得这是一个很重要的问题。这这句话是我的导、嗯、导师分享给我们的，但他的原述者是安主吴，是吴文达教授，是、啊、是是是是 Stanford 和 c o u s e r a 的的一个很的一一个 a major figure。然后他他他就觉得，呃，推荐系统这个东西，就还是如果我们拿 Black Lives Matter 这个事情来举例，或者拿教育公平来举例，嗯、是不是就是说我们住在嗯，黑人街区的小朋友们，他们收到的，比如 TikTok 的推荐，都是一些吃喝玩乐的推荐，一些这种或者甚至有暴力的视频的推荐，是不是？可能住在富人区的孩子们，他们收到的推荐都是，呃，《金融时报》，咱们来聊聊今天的股市，然后，然后，然后来来来来聊一聊乌克兰局势，这样子。就我觉得这个很重要，就是我我希望，就是如果一个东西它掌握了海量数据，它连接了海量的用户，它。他有这个内容分发的权利，我希望这个东西是可以更更平等的，至少在分发的时候是给予不同的背景或者不同 group 的人，他们就不同组的人可以有一种相似的机会，能接触到嗯优质的内容，嗯推荐系统它。底层的逻辑，虽然这个领域呃做得很好，有很多好的研究者在做，但是我我斗胆直言的话，它的本质其实就是寻找它的相似的邻居，这是它的底层逻辑。就是一个一个小孩子，如果他找到他的邻居是一些其他的，比如说黑人街区的小孩，可能就会推荐他的邻居爱的东西。这其实就就是一种在算法层面上，他是在把人在聚类。然后，如果一个小孩他不停地看暴力，嗯、可能大家都在看暴力。那么如何在这个情况下来干预呢？我觉得这都是很前沿，然后也是很紧迫要解决的问题。我也很很乐意能看到，如果我们的听众中有人在这个大的科技公司工作，可能有听众，比如在头条或者在在腾讯，在做视频推荐或者新闻推荐，我我强强烈建议你们可以思考一下这个问
3: 题
0: 。对，我觉得其实可能作为你们这种研究前沿的这种方向啊，或者是领域的这种。呃，专家吧，我觉得其实应该是能够以一个更加公平的视角，或者更加嗯，怎怎么说呢？就是可能可能更加中立的视角吧，去看待这个事情，然后去把帮助可能像我们这种普通用户去打破可能一定程度上大公司或者科技公司给大家设下的陷阱吧。对，对你刚刚那个，我其实还想再追问一下，你说可能相关的这种词语的联系和这个，嗯、呃，这个这个语义的联想嘛？对，这个其实是不是因为就是呃，我们过去的这么多的这个呃语言的这个文化积累所造成的，还是呃这个这个自动的联想是因为什么？是因为你们训练的这些数据本身它就是存在的这些？呃，内在的联系，以至于可能你们训练出来的模型就是，或者你们底层的这种语义库可能之间的联系就是这样子的。然后你们现在要做的事情是打破这种联系。我我不知道这个这个能再给我们再解释一下吗？嗯
2: ，我觉得科哥提了一个非常好的问题。我觉得你应该是来研究这个 NLP 的一个一个好的一个人才。没有
3: 没有<笑>、嗯、没有
2: 没有。如果用个简单的回答的话，就是是你说的是对的，你你、嗯、你的猜测是准确的。嗯，因为，呃，现在的呃模型，它的本质，在我看来，它其实是学学习的是数据的之间的 correlation， 然后它是在记忆，它是它看到了一个序列，然后在呃，比如说在训练的文本中，它它看到了一个序列，这个序列之后多半是一个单词，那么它就会记住这个单词是要出现的，所以你说的是对的，就是这样的 bias 或者偏见是存在于我们训练的文本当中的。比如说这个、嗯，呃，维基百科，呃，就是这本来就是有这个 bias 的，嗯、然后现在大家在做的努力，其实就是在消除这样的偏见，但但其实这个偏见是，嗯、呃，不可避免的会存在的，就是，嗯，我我我我可以就，呃呃呃，或许我们不就不聊这种种族的问题，咱们聊另外一种偏见，就是也是很最近大家都在聊的一个东西，叫做报、嗯、报告偏见。呃，英文讲叫 re reporting bias， 就是举个例子哈，就是一个词出现的频率怎么样？比如说，呼吸这个词是我们每天都在干、无时无刻都在干的，然后杀人这个词并不是所有人都会杀人，但是 kill 杀人这个单词在文本中出现的概率是远高于呼吸这个词出现的概率，的，原因是只有杀人 kill 才能上，我被报道才会被报道才会上 wiki， 呼吸的话。嗯可能除了呼吸那那呼吸那一个词条，没有人会说呼吸，所以就是,是,是就就所以就是我我我拿这个报告偏差这个例子是想说明，或许有一些偏差就是不可避免的会存在的。
3: 对
2: ，那如何在在一个一个怎么说叫做一个有偏差的训练文本中来学学到一个无偏差的模型，这个是一个有趣的问题，嗯、也是很多人在研究的。<笑>
0: 我可不可以把理解成无偏差的模型，就是一个可能相对比较中立和真实的事件呢？嗯
2: ，你你说的是对的。我我我我我，我,我觉得这问题并并没有很高的呃一个一个见解。我觉得你是对的。嗯、我我我觉得它可以从不同的角度来衡量，可以主观和客观吧。客观来说，就是说它确实它它描述的是一个东西，是一个客观的东西。比如说我们在描述一个群体的时候，嗯、那就描述它的客观的东西。我们不戴有色眼镜，呃，这是客观的。然后主观的话，我觉得那就是对人的影响。比如说，当一个少少数族裔他跟一个机器所交互的时候，他是否感到自己是被区别对待了，对吧？我我觉得，其实主观客观都可以有。嗯、对，
0: 嗯。因为因为其实科技现在已经渗透到大家各类各式各样的生活了。我觉得你们可能在做的一点就是希望说，呃，至少从科技的角度，人都是公平的。嗯哼。对吧？我觉得是，可能是这样一个。是当然扯远了，就是我觉得我我非常有，就是在这里也抛一个橄榄枝，之后有机会可以请这个苗博士再来跟我们聊一期这个 ALP 相关的话题。我我也希望说，这些科研工作者究竟在背后付出了一些什么样的努力，然后大家致力于研究一些什么样让这个世界更公平或者更。更 peaceful 的这些这些努力吧，我希望能够有更多听众可以听到。对
2: ，谢谢柯哥的邀请，但是我在这里我想补充一句，就是、嗯、我我们的听众中一定有非常多的呃科技从业人员，或者甚至就是我们这个人工智能的领域内的同行。我我在这里想说的是，我刚刚刚说的一切仅仅是我个人的见解，而且是基于我对于一两个很小的问题的研究之后，我个人的一些感悟。他我我的感悟不一定是对的。如果你们有更好的见解，就欢迎给我们留言，或者或者欢迎指出我的错误。对,对,对欢迎
1: 互动。对对,对。苗博讲的我感觉非常的有启发，然后让我想到我去年看了一个 Netflix 的纪录片、嗯，也可以推荐给听众朋友们。嗯,嗯,嗯，当然没有那么就是不是那么 insightful， 但是就是可以让大家了解到一些嗯、呃、科技的行业他们的东西。这个名字叫叫 The Social Dilemma。就是中文叫《监视资本主义：冒号智能陷阱》，然后他就是讲一些、oh, 对,对,对,对,对,对,对,对这些科技行业的人，他们是讲说你怎么去，他们怎么去通过推荐系统，然后给你创造一个信息茧房， mm -hmm. 然后让我们就是当时就是一句话嘛， mm -hmm. 就是说，呃，你看似你在使用这个呃 using the product，、mm -hmm. 但实际上我们每一个人都是他们的产品， mm -hmm. 就是这样这样一个、mm -hmm. 一个纪录片吧， mm -hmm. 我觉得还。挺挺有意思的，可以推荐大家看一下。Yeah.
0: <笑>对，可以说回今天要聊的这个主题。对，就是刚刚小袁也一直在卖关子，我知道就是你们可能都经历了这个 international travel， 然后也经历了相关的这个隔离的整套程序。嗯，而且苗博好像不止一次吧，所以就是刚刚小袁也卖了个关子，所以到底机票是多少钱呢？这回国之路到底是怎么样一个历程呢？呃、
1: uh...。先说结果吧，我买了两张票，嗯、一张票是人民币是三万六，一张是四万一。然后天呐，<笑>对，结果是这样。然后呢，三<笑>万六的那个我是退掉了，就是下行是可以退的。哦、然后但是收了、哦、还是收了我一万多吧，就是我的成本算下来应该是有将近七万的。嗯，单就是六万多，将近七万单张单单,单个人单张。嗯、呃，原因其实是这样的，就是我可能还是比较个例，嗯、大家可能就花个五千七百多刀，那也就是，呃，五五五四五万吧，哎，我没有算错吧，嗯、就是差不多三三四四万多。正常的话，每个人买一张票就够了。但我的经历比较特殊，嗯、因为我当时是嗯、呃，先拿到了一个国内的 offer， 然后他们是希望我是年前入职，嗯、所以我当时是非常着急、火急火燎的买了一张票，啊、呃，通过代购买了一张票。因为现在当时我们买票的时候是五个一嘛，然后中美是限航，包括航权对等啊、哦、这些问题，所以其实嗯、呃，航线不是很多，而且。嗯，纽约这边的其实只有东纽约飞上海，只有东航一个一家航空公司在做。嗯，然后票，我当时是十一月底想要买票的时候，只能买到三月份的东航的票了。哦，当然你可以中途候补，但是候补有人，我我那个时候就翻了很多就是论坛还有小红书，然后你可能候补呢，就是说你当天飞机要飞的那天早上，你去机场可能是会有东航的候补的票的。嗯，但是这就很费劲嘛，因为，嗯，因为你回国呢，其实就像闯关一样。第一，你要买到机票；第二呢，你要做好检测；第三，你要双音，然后你第四呢，你要拿到绿码
3: 。为什么
1: 双音和拿到绿码呢？不是强相关的事情呢？我之后可以再说一下。然后，嗯，然后呢，你成功上了飞机以后，其实真的是我觉得上你坐到了飞机上才是真正的安心了。你买到机票都不是一个真正安心的事情，是、嗯，这、嗯就是第一个，就说，所以我当时是，嗯、呃，非常着急的买了一张一月初的，从，嗯、呃，嗯，我忘记是从洛杉矶还是从那个三帆还是从，嗯 ，L A 飞那个厦门的，
3: 嗯
1: ，厦航，然后当时就，嗯。躺在床上就就是每天就在想这个机票的这个事情，就觉得飞到厦门太麻烦了，嗯、还要再回上海什么的。于是呢，就听说这个厦航呢它是可以退的，说亏点钱，当时也不知道亏多少钱。就于是呢、嗯、又买了一张从那个呃 L A 飞那个上，诶我是从 L A 哦，我从三番。嗯。我我真的忘了，我是从三藩还是 L A 飞上海的，嗯，然后这张票就又是有点贵， U A 的嘛，然后就是这张是四万一的，然后我其实是比较顺利的，当时是我是十二月底回去的，就比我下航的那一张更早一些。这样的话，如果我成功的用那张回去了，我就把下航的退掉。对，啊，最后也是这样做的。然后当时我记得非常清楚，就是我在候机的时候，我就在刷那个新闻，然后就看到说这个回国的检测他又。加又严了，加码了，它是变、嗯、对，它又严了，它变成了你去检测，因为那个时候最早可能是呃不是四十八小时，后来到我的我的时候就变成了两天之内做出的一个双阴检测嘛，然后到我、嗯、我候机的那一天，政策又变成了你要在你的起直飞地起飞地去做检测，那么像我这种在纽约做检测，然后从那个嗯、呃、从异地去加州飞的，其实在那个时候就已经。嗯、呃，按理说，按在新的政策下就是不能够通过的了，嗯，啊，但是，嗯、呃，我我还在关注呢，是因为那个时候我老公还没有回来，他是跟我错开了时间回来的，哦
4: ，因为他拿
1: offer 的时间会比我晚一晚了半个月，所以他就可以年后入职、嗯，相对就好一点。然后他，嗯，所以之前那那么他的安排就全都要改嘛。之前我们比如说我在纽约已经找好了合适的医生能，能够能够。按时的出结果的这个医生，那这些我给他的经验全都失效了。那他呢是一个从嗯达拉斯飞的，那他就要重新去找啊。这个嗯倒也不是特别难，因为还是有很多这样的群嘛，小红书上还可以加很多群。但是后来呢，到了一月份还是什么时间，就又一点小小的问题，就是当时是嗯、呃、达拉斯的这一班和西雅图的这一班，就是驻美大使馆去。审查，然后当时国内其实是零星的有一点案例的，可能国内也比较紧张，加上春节也近了，就变成了当时有提倡非紧急、非必必要不旅行。嗯，那么那你说一个人他已经，比如说买好了机票，买了这么贵的机票，他做好了双阴检测，你怎么去说他是紧急还是不紧急，必要还是不必要呢？啊、呃，那么其他的。就是，呃，航班的起飞地的审批的那些领馆或者使馆还是领馆，嗯、呃，没有太多的这样一个限制。但是在驻美大使馆吧，然后他审批的这两个起飞地就变成了只给呃学生签证的人给绿码。哦、对，所以就说，即便是你有了双音的检测，你买好了机票、嗯，你按照一切的要求都做好了，他认为。他给你不给你绿码的理由，就是认为你是双飞旅行，就是你不仅非紧急、非必要。嗯、mm -hmm. ，那这个就很很 tricky 了，对吧？就是比方说，一家人他带着孩子，也有这样的案例嘛， mm -hmm. 就是可能把房子退了，嗯，把房子卖了，可能是把车也卖了，然后一家人大包小包的去了机场，什么检测都做好了，最后没有等来绿码，也上不了飞机。然后那么。Mm -hmm. 嗯，这个逻这个这个当然是我观察了几周之后，我觉得逻辑呢，就是说会觉得你，比如说学生签证呢，你作为学生，可能你自己独自待在美国，你没有一个嗯、呃、特别的，比相比于工作的人，你没有一个独立生活或者挣钱的能力，可能不太能养活自己。但是呢，你比如说你拿到了 H 签证或者是 J 的，那你这个其实是你可以自己去养活自己，或者说。嗯，自主生活的一个能力的，他们认为你就是非紧急非必要，所以当时在那几班他们开始卡这个人之前，那几班的飞机上可能就非常的空。嗯，就是有上飞机的人，他们在微博上有拍的照片，就是可能就是空了好几好几排的那种，因为大家都都上不去，就一般可能有百分之六七十的人都都上不去。然后我老公就买的那个起飞起飞地的。嗯然后当时就眼看着他的时间就要到了，就觉得这样不行，他肯定是回不来了。然后就临时又买了一张，嗯，我记得原价应该是五千八百刀左右的 U A 的，就实际上是跟我一般、嗯、一个一般的那个同一个起飞地，然后飞上海的飞机。然后他的那张 A A 的又不能退，所以最后他整个的成本花下来应该是有将近八万的，就七万多人民币的。啊、嗯，对，然后他就是这样回来的，然后<笑>就成本非常之高，
0: 对、嗯、这样一个
1: 状况。嗯，
0: 现在想想这趟这个旅程，感觉很不可思议啊！我就是，但你可能当下经历的过程当中，你觉得就还好，但感觉可像我们这种在外人听来，觉得还是非常勇敢的这个过程。
1: 对，经历的时候其实嗯没有想太多吧，就是因为你每天要去看那个，我们当时会关注，比如说像北美票地啊这种、嗯，然后每天就是你的票的情况你都要看，然后那时候还很担心自己的飞机会熔断嘛，像最近东航就熔断了四周嘛，嗯、就是你之前是五。对对五个确诊熔断一周，十个确诊熔断两周，后来就变成了五个确诊熔断两周，十个确诊熔断四周。嗯，你这样子，你要是刚好买到了熔断期的，你你找谁去说理去？是<笑>很很没有办法，对吧？然后再包括我当时，嗯、呃，买的 UA 的那个票吧，嗯、呃，是我是买的十二月的，然后十一月二十几号，我记得当时周末那两班 UA 的无故取消，就是、哦、嗯，对，就直接。直接就取消了，然后所以当时我买到下航的那张票里面，我加了一个人的微信，他当时就是那一班受害航班里面的
3: ，然后， oh.
1: 嗯，对，就被迫又要去买别的票，嗯，那这个最后说为什么那个取消呢？据说是因为，就是说，嗯、呃、，U A 的机组人员，比如说你到了机组人员同样到了中国之后，可能也要去隔离或者怎么样，好像他们是觉得。他们的条件不如以前好了，还是住的宾馆吧，还是什么，或者说要隔离太久了，他们就不愿意，怎么样，就闹了这个事情。Oh. 就我我的了，我我了解的大概是这样一个事情吧。所以后来你其实看到很多回国的航班都是先在首尔嗯、呃、去停一下，然后呢换一批机组人员，然后再回到再去从首尔到中国，哦，不是从首尔，从仁川到中国，然后呢。嗯、呃，这一段就是很短嘛。然后，那个机组人员呢，他们是当天就就相当于不出机场或者怎么样去，是就是、当天就回到、哦、就中,中
0: 韩往返，对
1: 吧对？哦，对对对，这其实是一个非常非常棒的想法，就是说一段机组人员管美国到韩国，然后一段从管韩国到中国。那韩国到中国呢，他们是当天往返，他们就不需要住，那么他们就不需要有这些嗯、呃、比较严格的防疫措施，嗯、因为他们没有其实没有在这边待多久。那么嗯，就是让这个整个的航班可以比较流畅的这个延续下来嘛，其实现在很多航班都是这样做的，嗯
0: 、是，对。听上去其实还是比较艰苦，嗯、呃，听听上去其实这一路还是挺艰辛的，对。然后特别想问一下苗博，在国内整个疫情都趋于好转，然后大家这个都开始慢慢放松警惕的时机，你却义无反顾的要去新加坡，这个中间到底经历了些什么呢？机票会贵吗？应该应该还好吧，是吧？嗯
2: ，对，机票还好。呃，新加坡对中国已经比较宽松了，就是他认为我们防护的很好。哦所以我们入境之后只需要做一个鼻拭子，六个小时出结果。嗯，如果是阴性，你就完全自由了。所以我就
0: 哦，你在新加坡没有隔离？对
2: 对，就是我按照他的规定，我去了一个酒店隔离了。嗯、呃，就是我当时订了四天，因为我我想以防万一。结果我就下午到、嗯，然后当天晚上告诉我你可以出来了，然后我就还出来吃了个晚饭。我我就。<笑>这一路就很舒服。其实，新加坡自己也控制的不错， uh, 就至少我们校园内就一切都正常，嗯、就所有设施都可以用，嗯、只是说它有八人的限制，就是线下集会最多最多是八个人。除此之外， uh, 就所有设施，包括健身房、教室，呃，一些一一些娱乐设施都可以用。对，嗯
0: ，嗯新加坡现在情况是怎什么样的呢？我记得前段时间新加坡还是挺严重的。就特别是在六七月份的时候，感觉每天新加坡的新增人数都很多，特别是那种，呃，好像叫非新加坡籍的，就有很多劳工吧
3: 。对，
2: 对，对，对，我先正面回答你那个劳劳工的问题，也是在我们华人微信圈里面这个被吐槽很多的问题，就是他对于劳工他是。住在一个集体宿舍，就几万人的一个宿舍，就那里实行封闭式管理，就是我强烈怀疑他有可能会有交叉传染，然后也不让你出来。就我我我我觉得，就是我我看到的一些报道，对这个事情比较大的一的一个一个一个担忧是。不仅是生理层面上可能会有感染，更重要是心理层面上会让人很抑郁，会让人特别的 stress， 特别特别的难受。就咱们也可以想象的，对吧？这个是有这个情况。然后就更主要的是，这个其实也不是新加坡的问题，是那些公司的问题，是是那个他们是承包制的，就把大家就这个就是中介把你介绍来新加坡这个做工来打工，然后。中介说这个承诺，你说对吧？我让你回买机票回国，但是中介他履行不了他的承诺，就是很多其实是有这样的，呃，劳工跟公司之间这样的纠纷，这也让人很很揪心。嗯呃对，然后在这里我确实能感到国内和新加坡的区别，就是嗯，国内至少我我我我回国的时候，因为我是第一批被隔离的，所以我是在我我我们当地的一个五星级酒店，然后隔离，而且还是全免费，然后还是每天发发很好的饭，然后会有人还给你发个小小小名片，说是那个。联心热线就是说，这个你如果觉得你抑郁了，<笑>你就给我打<笑>打电话。就就我的朋友是，就咱们国内就是人多力量大、嗯，然后就好集中力量办大事就容易就是说我们调动我们的国有资源，那个是个国有的一个五星级酒店，对吗？能把大家的都放进去。新加坡在这一点就是，就它的国情就导致了嘛，就是它它小嘛，所以就它的力量就小，嗯、它就很容易会被击穿。所以这个就能 correspond 到你刚说的之前那个问题，四五月份就是它已经被击穿了，它、嗯、当然叫所谓叫 CB circuit circuit break， 就是断电了，就是所有一切都 shut down，、嗯、就是我们所有人都不要出门，我们不，我们没有公共交通，我们没有商店，所有都 shut down， 我们都在家里面，就彻底被击穿了。嗯、那个时候大家都很痛苦
0: 。那现在新加坡的情况是什么样子呢？大家在路上、街上还还都正常运转吗
2: ？呃、uh,。现在就它比国内要严，就是我们都要戴口罩，嗯、不戴口罩会被人抓走的。嗯呃、是吗？很严格，<笑>对，非常严格。啊、
3: 就
2: 如果在学校的话，你你第一次犯，他会把你名字记到小本本上；第二次犯，就直接把你拉走，嗯、直接直接拉到小黑屋里面去了。学校里面是这样的，啊、教
0: 育一下是吧？教
2: 育一下，对、嗯。呃，当然他会有量化嘛，扣你分嘛，对吧？比如说如果是住宿舍的人。嗯他可能抓到你几次不戴口罩，就把你赶出宿舍了，嗯、就不让你住宿舍了之类的。对。对、哦、对。那现在
0: 像新加坡那些大排档开了吗？就是街上的一切，就是饭店啊什么的
2: 都开了。就因为他就是就 again， 他因为体量很小，所以他很脆弱，所以他其实也在很艰难的在维持这样的平衡。嗯安全和和商业都开了，所以有时候我觉得是不是有点掩耳盗铃，对吧？你让大家戴口罩，但是大家、嗯、大家你一去吃饭，大家把口罩又摘了，是是不是是不是有点掩耳盗铃？对。
3: 对
0: <笑>那每天现在还有新增病例吗？
2: <笑>基本没有了，就是它分为两类：输入类和社区类。社区类就是我们内部的、嗯、就没有了，输入的就是这个。嗯出入的就是这个呃就，就是外
0: 面进来的是吧？
2: 就在机场把你就就就就拦住的，每天都有好几例、哦
0: 。然后你们现在开始打疫苗了吗？嗯
2: ，本地人开始打了。嗯，对嗯。然后这也是新加坡做很好一点，就是他是先从公务员开始打，他为了让大家相信这个疫苗是安全的，他先让所有公务员都先打。哦、我觉我觉得这个是也是很厉害的地方。他们他公务员应该已经快打完了，之后就是我们学生了。哦、<笑>
3: OK， <笑>可以。可以
0: 小袁，那个后来听说回国找工作，虽然已经拿了 offer， 但是听说回国找工作还是遇到了一些困难。呃，这个中间的启发能不能跟我们分享一下
1: ？我大概是个什么情况呢？就是说我之前，嗯、呃，是因为有一个 offer， 然后想让我年前入职，然后回来。后来呢、嗯，因为某些原因，然后我不得不重新开始找工作。对，嗯、呃。就是两段都可以讲一讲吧，因为我其实、嗯、我说实话，我虽然找的过程，其实心情那段时间心情是非常的起伏的、嗯，然后也想了很多，就是也反省了很多自己过去。嗯，没有努力的地方，但是总的来说，其<笑>实其实找的过过程是比较短的，因为我在国外，其实我我还在国外找国内的工作，找了一个月吧，然后我回来之后开始找到，我最后找到工作，其实也就一个半月，中间还有一个过年。先说我在国外开始找的那个感觉吧，就是我在国外的时候，当时嗯，这个历程是这样的，就是说我。刚刚开始隔离，大概没多久，可能四五月份，我们就会有这样的想法，就是、说想要回国。然后当时想法是说，嗯、呃，因为我们的房子其实是，嗯、呃，二零二一年的三月底到期，嗯，我们就想大概能够到这个时，就恰好到三月底附近的时候回国。那么，嗯、呃，我们问了一些朋友，可能了解到的就是说，找工作这个过程要花将近半年的时间，所以我们是从。嗯，当时是从十月底就开始做简历，然后做完简历之后就开始投，嗯、然后我是十一月底找到拿到 offer， 然后我老公是十二月中，然后他是 offer 比我多一些、嗯，然后他确定了。嗯，整个来说过程看时间上是比较顺利的。我们当时其实很有意思，就是嗯，大概六七月份的时候就在家里实在待不住了，然后就像老年人一样去河边散步，嗯、然后那时候。可能一周就散几次步，每一次散步的时候就在规划自己的这个工作的未来，就想说，嗯嗯，当时想法现在想起来觉得有点可笑，但是也也很可爱，就是觉得，嗯、呃，我。回国了，就是因为我在国外，比如说我有身份的限制，比如说你的 h one b 或者说你的绿卡，嗯、你你的就说 h one b 吧，你的工作是要和你的专业有一定的联系的，对吧？对，就是嗯，然后这样你才能去升到你所谓这个 h one b 然后大家很多国外的人肯定都读的是呃，来国外的人肯定都读的是 STEM 这种，所以你就做的是和你的专、嗯、专业是强相关的。嗯，那么我当时想说国国内，那你其实没有身份的这个限制。我的选择是不是更宽广一些？然后，那么我是不是就可以真正的规划一下我的这个职业的发展？然后，我当时可能会想说，我想去做这个方面，想去做那个方面，想去做这个方面。我选了可能选了三两三个备选的方向，然后就想说我的简历怎么去往这个方面去写。然后，当时是想的非常之美好。但是呢，其实等到<笑>你真正去投的时候呢，你会发现，就说因为我觉得我。我这个工作年限回国，其实，嗯，在国外就是我不知道疫情改变了什么，但是传统的来讲的话，呃，我这个工作年限，你而且公司已经给你办绿卡办到这个阶段了，然后而且我是做的一个国内没有对应的事情，还做了这么久，其实大部分人是不会说去考虑回国的，就包括我老公，他虽然是跟我学一个专业，嗯、但他现在在当时在美国是在科技公司，在美国的很多马农，我认为就是如果。要我选的话，我肯定也会留在美国。你不管是你的 work-life balance， 还是你能够得到的福利，或者说你的整个的这个工作的这个满足感，肯定，嗯、呃，我认为还是国内国外更舒服一些
3: ，对吧？对
1: 。所以就是说，嗯、呃，这个东西，嗯、呃，我我当时就是认为我，我我当时在国外还还没有开始投简历的时候，我认为我在我的回国之后，我的职业可能会有一些改变和。能很容易的有一些改变和发展，但是实际上我会发现，嗯,嗯，我这个年限的，那我我肯定是走社招，那我我我走走不了校招，因为你可能是刚毕业回去，或者是你工作了一两年，你还可以去作为一个嗯、呃、应届生的身份。然后去就是可以，别人可以当做一张白纸的去对待你。那么更多的是去看你的学历背景、你的这个学习的这个能力，还有你的就是给人给人的一种感觉。但是我作为一个社长，那那他们大家看的就是说你之前的工作是不是和我这个相关的，或者说有没有什么 transferable skill 是我这个工作可以用到的，或者说你对这项业务是不是可以熟悉，一来就可以马上上手的。那这个的话，我是没有很大的信心，说我一来就可以上手的。就是第一是。国内跟国外的金融市场总归是有一点区别，包括业务上也是有一些区别的，而且更更最关键的问题就是说，我其实上你要说业务层面，我其实上没有做业务，对吧？我实际上是在嗯、呃、做的跟模型更相关的，但是在在国内的这一块肯定是嗯、呃、机会是相对较少的，嗯，然后嗯当时我可能是想转换的一些方向，其实并没有我想象中的那么容易，然后这是一方面吧，然后另一方面就是说。嗯，因为我讲到我们河边散步的这个未来的规划，其实那个时候心理建设已经做得很好了。就比如说你的工资肯定会降，那降很多是是不是可以接受的？然后或者是说你国内的一个工作环境，嗯，不管是嗯不太，就是比如方说,说面试的时候会问你作为一个女生，她会问你你年龄有多大，然后你结婚没有？嗯，你有没有计划要生孩子？就是这样的问题，嗯，是不是呃能够去接受他们这种问题，嗯，然后包括之后就是说也能预见到国内肯定加班会比我之前在国外的那份工作肯定是要多一些的，所以就说这些东西能不能去接受，这些心理建设，其实在我们做好简历之前都已经去建设好了。嗯、呃，这个倒不是一个特别大的问题，但是当然，你听到一些工资的时候，肯定会心里还是会有一些落差的吧。嗯、然后，当时我呃在国外找到的那一份工作呢，嗯，非常的好，然后就是工资也很满意，然后公司也很好，做的事情也很好，嗯、呃，所以当时他们想让我呃年前回来的时候，我就非常义无反顾的买了这么贵的机票，就很快的回来了。然后，当然，后来，嗯、呃，到国内找工作的这个感受呢，就这一段感受呢，其实是，嗯、呃，也是比较 stressful 的，就是说，因为我之前可能到国内了之后，我可能会跟国内更多朋友聊一聊，我可能又会想说，我想做一个换一个方向去做，就是因为我之前可能会会更偏嗯风风控一些，我想换一个方向去做，啊、呃，对，然后，嗯，但是。我我那个时候也很头铁的做了一些尝试，但是就是非常的挫败吧。就是你你聊了之后，别人会觉得嗯一点都不相关，就是一点都不相关。然后会还有的呢，会说嗯聊了很久，然后还时不时的再问你问你两个问题，就是加了微信再问你一下。然后到了最后就告诉你说，我们还是想找一个能直接上手的人，然后就把你拒掉了。这种这种还是还是挺挺难受的，也还是有一些那个怎么说？嗯，失落吧，就是嗯，你我我我在国外是做的一个风险，然后我回国依旧做一个风险，然后嗯、呃，工资又降了这么多，我这是为什么呢？<笑>对吧？你会觉得嗯、呃，会会有一点点失落，然后嗯、呃，所以我现在的这份工作呢，嗯、呃，其实它就不是做风险的了，所以当时这也是为什么我会选择我现在的这一份工作，嗯、呃，但是我。选择这份工作的时候，我也会很很纠结，就是那一个星期，每一天的心情都是上上下下的，因为就是那种对未来的恐惧吧。就是，嗯，我现在的公司的话，也不是一个传统意义上的好的好的，大家觉得高大上或者好的公司嘛。因为，嗯，比如说我会问一些朋友，<笑>一般般，对，我会问一些朋友，他们说。嗯、呃，女孩子啊，就比较适合那种稳定的工作啊，然后去一下券商啊，去一下银行啊，就是这种。<笑>对，就包括我妈也会劝我说：“你你就找一下那个风控中中台的工作，很适合女孩子做呀。’就是这种。嗯、呃，反正所以我，我我也不知道，我现在的决定就是其实挺挺冒险的吧，因为嗯，跟之前的做的确实没有那么相关，但是嗯。有点有点像重重新开始的这种感觉，嗯，那是但是这这我后来想，这也不就是我回国的就是原因嘛？因为他其实国内怎么讲还是能够就是能够尝试的面会更广一些，就是我觉得比较有有,有意思的地方。对，然后嗯，就包括我我老公也是，因为我老公他。嗯，在的科技公司嘛，其实回国你要找科技公司也有很多对口的，但是他也是想去继续去做这个金融啊投资方面的东西，嗯、所以嗯、呃，我觉得就说我们不仅仅是回国吧，就不仅仅是一个地理上的转变吧，我们其实也是想说在职业上会有一些追求和发展，就这样的一个想法
0: 。对。其实给了你再次选择的机会吧，然后甚至选择面可以更宽一点。好，今天非常感谢两位的分享，给我们提供了两种不一样的思路哈，当然是也是两种不一样的历程。对我觉得大家讲到了很多非常呃有启发性的东西，呃，不管是从学习、生活、工作，我觉得可以给啊、呃、听我们节目的啊、呃、一些朋友们有更多的呃提供更多的路径的借鉴吧。对，然后我知道大家这段时间都经历了很多波折和坎坷吧，但可能放到人生的这几十年的长河当中，大家在回忆这一切的时候，可能觉得这些都不是什么问题。嗯，我觉得最重要的是你自己要对自己未来的方向啊有一个比较大致的、清晰的规划，然后做出一些、做出一些经过深思熟虑之后的选择。然、啊、后也希望每个人对自己的选择负责啊，然后也希望大家。呃，可以不后悔。然后，即便做出了让你后悔的选择，我觉得也是可以有调整的余地的。大家也不要放弃，勇敢去追求啊、呃，勇敢去做下一个选择的可能。今天非常感谢两位来参加无时差研究所。对，那那这期节目就先到这里了，谢谢大家，
4: 拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜。home. Find my way back 조용히잠든방을열어기억을거둬들어써진시간이어서선명히너는떠올라널가둬줘사랑그만그만멈추지않을참든너를찾아가아무리막아도결국너의곁인걸길고긴여행을끝낸내이제돌아가너라는집으로지금다시외백홈세상을뒤집어찾으려해，오직너로연결된이야기를。No, I won't. Call. Even when we go through changes, even when we roll,
3: remember that I told you I'd find my way back home.